0: Salve, salve pessoal, mais aqui de novo, CC Podcast BR na área, salve Jefferson. Fala meu querido Bruno, A
1: ah, mais aí outra vez.
0: Tá, meu querido, saudades. Tô ótimo,
1: melhor agora, que a gente tá aí no segundo episódio, eu tô feliz demais por estar no segundo episódio. Saudades também, muitas, mas vamos que vamos.
0: Acho que o que me deixa mais feliz nesse episódio é o tema, cara. Heróis ou vilões? Que tema Gosto. maravilhoso, mano.
1: Gosto muito. Quando envolve vilão, então é comigo mesmo.
0: <risos> ah, os vilões são bons demais, né, mano? Acho que eu sou muito puxado pra esse lado também, mas... A gente sabe que os heróis sempre vão vencer, né, Jefferson?
1: É, né? O bem sempre vence o mal. Não <risos> que isso seja uma coisa ruim. É bom. É bom o bem vencer, mas... Tem uma hora que a gente fica assim, né? Pô, deixa o mal vencer, só um pouquinho e
0: tá? <risos> é, A gente vê isso em Lúcifer, né, mano? O mal em termos sim. vencer. Apesar da série ter se perdido, na minha humilde opinião. Mas acho que na série Lúcifer eles representam muito bem esse lado de o mal vencer. Mesmo o diabo tá fazendo bem, né?
1: <risos> <risos> Chega a ser meio <risos> irônico, né?
0: <risos> Chega a ser muito irônico.
1: Yeah, uh -huh. Mas faz parte. Acho que o, essa questão de bem e mal é muito intrínseca do ser humano. Então é meio complicado. Ah, então, vamos isso. seguir, vamos Que o podcast hoje vai dar o
0: que falar. Ah, com certeza. Porque é aquela, né? O que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você e vice-versa.
1: E só a minha opinião importa.
0: É, aquela velha, aquela velha briga, né? Tipo, certo, é tá o pessoal que gosta do Diabo, o pessoal que gosta de Deus e isso é, no extremo, também. lógico, a gente tá falando de coisa fictícia, a gente vai falar de heróis e vilões que são do papel, do quadrinho, não existem, tá, gente? Não se não vão se alucinar nesse negócio de Deus e Diabo,
1: enfim, Brunão, vamos, é. né? vamos lá, antes da gente começar a falar nesse, nesse tema aí maravilhoso, temos novidades
0: para agora? Temos, temos muita novidade, já estamos decidindo o tema do terceiro episódio, mandem, mandem dicas, por favor, do que vocês querem ver no próximo episódio, mas dessa vez não vamos dar spoilers, então... Fica surpresa
1: é, Chega de spoiler Tem uma coisa que eu detesto, é spoiler Quer dizer, receber spoiler tá? Né? Nada demais não
0: é, Então é. quer dizer que você gosta de dar spoiler Então, safado
1: <risos> Então
0: Sabe como é né? <risos> Aí, vocês estão vendo, né gente Não conversem com o Jers Quando você estiver assistindo uma série ó. Ele gosta de dar spoiler Fica a dica
1: Anota aí pra não esquecer
0: <risos> e aí Jeff O que faz um herói ser um herói? Responde pra gente aí, por favor
1: Corte grosso é o roteiro Ponto, acabou <risos> Não tem definição melhor do que essa
0: Boa, roteiro A gente é feito por, por uma questão De uma série bem atual, né Ter boys assim Que os heróis não, não são heróis, né
1: Sim, sim, essa série em questão ela é bem interessante porque ela aborda essa, essa, essa temática, essa linha entre ser herói e ser vilão. Eu acho que no caso do, do The Boys, eles são vilões, ou no caso, um principal ali, é vilão que está como herói. Isso é bem interessante.
0: Sim, é... Não sei se você assistiu aquela série que saiu na Netflix, de herói também. Que agora acho que vai me fugir o nome, não me lembro. É, um... pô, é maravilhosa. Aquela que tem um. Eu... Legado Ele segue... de Júpiter. Isso, Legado de Júpiter. Hum, Muito você obrigado, assistiu mas...
1: isso?
0: Assisti, cara. É. Eu, eu gostei, sinceramente.
1: Tá, né? Eu parei no terceiro episódio nunca mais. Ainda bem que a Netflix cancelou. Muito obrigado por ela ter feito isso.
0: Fico muito triste saber isso. Porque <risos> a série é bacana. Só que assim, né? Eles seguem um legado de um jeito isso. tão fechado que eles acabam não só fazendo bem, eles acabam fazendo muito mal, tá ligado?
1: Uhum. Porque de... até isso acontecer, a pessoa tem que assistir 10 episódios, né?
0: Ah, com certeza. Sim. Mas assim, é, é aquela, aquela linha tenue que a gente a gente tava trocando ideia esses dias, assim. O que faz de você um herói para um vilão, né? Então acho que ele segue é uma coisa assim muito certa e de tão certo você acaba errando, sabe?
1: Sim, sim. É... essa questão de herói e vilão é igual aquele, eu não sei se é um ditado ou alguma coisa do tipo que diz assim na sua cabeça você é o herói da sua história sabe porque se parar pra pensar a gente tem esse, esse pensamento de que eu sou o certo na minha vida tudo que eu faço é o certo só que quando você vê a outra pessoa fazendo certas coisas que não são do seu agrado essa pessoa pode ser considerada por você um vilão sendo que na realidade dela ela é um herói que está fazendo as coisas que ela gosta que ela acha que é certo e você que é o vilão por ser o oposto, digamos assim então fica muito difícil você definir Exatamente o que é o herói, sabe? Ou o que é o vilão. E nas HQs a gente consegue ver bastante disso. Tem alguns exemplos que são bem interessantes de se, de se utilizar. Só não lembro agora os nomes dos personagens, mas tem uns que vale muito a pena citar.
0: E aí, Coringa? Vilão, herói? Maluco. <risos> <risos> <De> psicopata. <risos> psicopata,
1: maluco. Insano. De cabelo verde, terno roxo, maquiagem branca, sorriso vermelho. O palhaço está aqui. Pra fazer o quê? Você morrer de rir. É, pegar a referência aí. Cara, eu acho que o Coringa... Ele... É o herói. Por quê? Ah, porque eu gosto dele? Não. Porque na mente dele... É, digamos que funciona de uma forma contrária da nossa mente a nossa mente ela é sã e a loucura é como se fosse um, um vilão uma coisa errada a mente dele não, o certo é a loucura e quem não é louco está errado porque ele possui vários argumentos para poder provar e comprovar de que ser louco é a melhor forma de se viver, a melhor é o melhor modo operante, digamos assim enquanto que seguir regras que é o que Batman faz, principalmente seguir regras acaba fazendo com que você não faça o que você realmente queria fazer, o que você deveria fazer então, pra mim o Coringa tem esse lado mais heróico do que a maioria dos heróis por aí
0: Ah, isso é muito discordo. e quem quer ver o Coringa como herói, quem gostaria de ver e tem esse sonho, é só ler Lachim, o Batman Cavaleiro Branco, eu adoro. Oh maravilha. Adoro de verdade. Eu acho que eles trouxeram uma nova visão pra Gotham de todos os jeitos possíveis. E mesmo assim o Batman sendo um, um puta vilão da história em termos. Uhum. Eu não quero dar aquele spoiler maravilhoso que todo mundo adora. É, eles conseguiram trazer uma grande redenção assim, pra Gota e torceram uma história muito boa, assim, muito, muito bem fechada, muito completa na minha humilde opinião e eu tô adorando assim, Batman Cavaleiro Branco a maldição do Cavaleiro Branco foi muito boa e agora eles estão trazendo a Arlequina como heroína que tá muito, mas muito legal
1: Tá mesmo, cara, tá mesmo. Eu não lembro agora o nome do, do roteirista, mas ele tá fazendo um trabalho, assim, sensacional, sabe? Tem a... Não é spoiler, não vou falar, mas tem a parte que o, o Coringa ri do Batman, sabe? Mas ele ri com um motivo, com, porque ele sabe de uma verdade e que essa verdade, pra ele, é a maior piada que existe. Então, assim... Quando você descobre qual é essa piada, qual é essa verdade Mano, você fica Cara você, Nossa, velho Não vou falar, deixa eu ficar quieto senão não, solta um spoiler aqui <risos> E aí vocês param de ouvir esse podcast senão, não, 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 não Vamos continuar O
0: cara <risos> vai falar assim Esse podcast não é uma conversa de dois amigos É uns um puta spoiler
1: <risos>
0: <risos> Foi tapeado, <risos> Foi tapeado. <risos> Boa não, mas é sério, gente. É, fica a indicação de hoje. É como a gente tá falando de heróis e vilões. É, como vocês estão acostumados a ver o, o Batman e o Coringa no preto e no branco. Leia o Cavaleiro Branco, que é um total colorido de tudo que acontece. Mesmo a história sendo no preto e no branco, né, gente?
1: Meio irônico, não?
0: É, sabe? Mas o, o, eles se escreveram muito bem, sério. O, agora eu também não vou lembrar eu sou péssimo com o nome de roteirista escritor ah, tá eu sou péssimo mas esses caras estão fazendo um trabalho incrível na DC na na Black Label no no selo mais dark da DC meu uhum. incrível de verdade de verdade
1: o oh, meu querido Bruno vamos é lá é para você o que é um herói ou o que transforma alguém num herói, ou então o que transforma alguém num vilão o que, é que você pensa em relação a isso?
0: cara é... um herói, trazendo pro nosso lado humano assim eu acho que é uma questão de oportunidade saca? porque infelizmente você pode ser um vilão pra muitas pessoas, mas você tem uma oportunidade de fazer o bem Pra uma pessoa, você acaba se tornando Um herói dela, saca? Sim, sim Então hoje em dia é mais uma questão De oportunidade De ser visto, tá ligado? Porque às vezes você, você é um herói Você faz muitas coisas boas que as pessoas não vê E infelizmente O que não é visto não é lembrado Então pra você se tornar uhum. você precisa Que as pessoas vejam o que você fez eu acho que é por isso que os quadrinhos nos mostram tanto atos heróicos, assim, sabe? De coisas grandes. A gente não vê um quadrinho que só tem coisas pequenas, assim, que o herói faz, sabe? Tipo, que é uma coisa que eu gosto muito no Flash. Ele é bom na frente, quando ele tem que aparecer e se mostrar que ele gosta muito de se exibir. E ele é muito bom quando ninguém tá vendo.
1: Sim, sim.
0: É uma coisa que o Superman também tem. O Superman faz muitas coisas boas.
1: O Seria... Super é a esperança é reencarnada em pessoa, velho.
0: Sim, você entendeu? Mas Sim. eu acho que pra... Pra... pra gente, assim, do lado humano são coisas que tem que ser vistas e oportunidades, infelizmente. Por isso tem tanta gente ruim tida como herói.
1: Ah, aquela série do Flash? A atual série do Flash, né? ela de vez em quando não me faz pensar porque você vê que alguns vilões principalmente nos episódios atuais né que a série está bem caída você vê que alguns vilões eles não são vilões porque são malvados eles são vilões porque eles precisam cometer aquele ato por exemplo lá ah, eu preciso de dinheiro para poder sustentar minha família e aí recebe um poder e o que, é que a pessoa vai fazer Vai dar um jeito de conseguir um dinheiro para sustentar a família dela utilizando os poderes. Ou até mesmo se a pessoa não tem poder algum, ela vai cometer atos que vai levar para, digamos assim, para o lado vilanesco, que poderia ser o lado do crime na, na vida real. sendo que a pessoa, no fundo, não é um vilão, sabe? Não tem essa característica. É só a situação que acaba transformando a pessoa naquilo. E tem muitas séries, muitos quadrinhos, que animações também, que mostram isso. A pessoa acaba virando por causa da situação. Não porque ela é. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um quadrinho, eu acho, não lembro agora, acho que era do Besouro Azul e aquele... aquele Laterna Verde Amarelo... <risos> Esqueci o nome. É... não, Gladiador Dourado. A <risos> na <Luterna risos> verde. <risos> verde que é amarela. É, aquela... <risos> é o Besouro Azul e o Gladiador Dourado. Eles enfrentaram o um vilão e mostra, né, A luta deles e tudo mais e tal. O vilão era assim, a pessoa comum que tinha uma habilidade específica. Era bom em fazer alguma coisa e tava utilizando isso para assaltar um banco. E aí, no final da história, mostrou o vilão indo pra casa e abraçando a filhinha dele, beijando a mulher dele. E a filhinha perguntando, papai, você vai trabalhar de novo e tal? E ele respondeu, ah, sim, vou ter que trabalhar porque eu preciso que você tenha o que comer em casa. Então, assim, ele não é um vilão por ser malvado, sabe? Tem gente que acaba fazendo por necessidade. Aí vem um Flash, vem um Batman, dá um traumatismo... Dá um traumatismo craniano <risos> Chega a embolar a língua E a pessoa vai pro arco Ou pro Mario Heist Aí acaba com a vida
0: dela Entendeu? É tipo, o Arca, você não chegou nesse arco Do paradoxo na, Nas é. HQ do Flash Mas o paradoxo Praticamente é isso que você tá falando, cara é, Ele foi criado Por um ato do Flash Tá ligado? Uhum quando o Flash foi criado esse paradoxo aí O cara não é uma pessoa má Ele era uma pessoa muito boa Pai de família E acaba virando um vilão E um, um puta vilãozão, tá ligado? É pouca bosta não O cara é embaçado
1: Se é pra ser vilão, que
0: seja um vilão de respeito Sim, entendeu? Pô, você não vê Um vilão que faz. Tipo, pega você em todos os momentos do. do seu passado, futuro, presente e ferra com você. Em nenhum paradoxo. Pô. <risos> deve,
1: ser, deve ser pior que a morte.
0: A gente tem um flash reverso. Que tá uhum. em vários pontos do passado, futuro e presente. Mas agora, é ao mesmo tempo que o paradoxo fez, irmão. Pô. Verdade. Os caras fizeram um um grande vilão com um paradoxo tipo assim demais assim tipo por isso que o na minha opinião o final do renascimento o final da saga o desfecho que eles dão é maravilhoso eu me emocionei de verdade
1: eu ainda vou chegar lá por favor <risos> Não, eu vou devagar mas eu vou
0: <risos> rapidinho né um flash
1: <risos> eu falei como flash <risos>
0: É, mas é isso, gente. E sobre vilões, mano, é, vilões é, é, um, é uma coisa muito difícil de se julgar, sabe? O roteiro de.. Da, do Gbis, filmes é, são poucos, poucos mesmo, assim, que você vê que são mal de verdade, sabe? Tipo, faz aquilo por prazer mesmo e faz assim, Não, eu sou mal e pronto. É, é poucos, mano.
1: O Erso, ele é um exemplo clássico desse tipo de vilão. Ele tá ali pra fazer o mal pro Flash, porque ele odeia o Flash. Ó, é o prazer dele fazer mal a ele. Ao Flash, no caso.
0: Sim, sim. Tem, tipo, são poucos que você vê que é mal de verdade. Tipo, que não foi por um dia ruim que ele acabou fazendo aquilo. Peguei referência. E, infelizmente, a gente tem dias ruins, né? É... Precisa de empurrãozinho. Sim, é... trazendo para nossa vida real, muito, muito dos vilões que estão por aí, infelizmente foi por falta de oportunidade.
1: Sim, sim. Aquele filme do Coringa 2019 é um exemplo clássico de que a sociedade cria seus vilões. Você vê que o Arthur não era. Não é, e não é malvado. Sabe, não tinha maldade no coração dele. Mas foram acontecendo certas coisas e tudo mais que acabou criando aquele vilão. E ele abraçou essa loucura, essa vida de, de vilão. E foi a melhor coisa que ele fez.
0: <risos> de fato, de fato. É... Deixa eu te perguntar. É... Thanos é um vilão? Thanos? cara ah, é. Ele não é vilão, ele. Acha... Eu tô falando de todos da, dos filmes, tá? Não Sim. vou pegar. Não vou pegar das HQs da Marvel, porque eu não. Eu sou. Como eu sou de Sinalta, gente, eu não posso me aprofundar tanto na Marvel quanto eu gostaria, por não gostar tanto dela. Mas, falando de filmes, eu assisti todos os filmes dos Vingadores e eu tenho a minha visão sobre o Thanos. Então eu tô perguntando pro meu amigo Gerson a visão dele. Então, estou falando de filme, gente.
1: eu faço as suas palavras as minhas, porque de Marvel eu não sei quase nada. 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 Meu foco é DC. Mas em relação ao filme, é... O pessoal até comenta que o Thanos é... Ele teve uma boa... Um bom princípio, digamos assim. Ele procurou fazer o bem, só que agiu de um modo errado, sabe? Porque o que ele queria? Acabar com a escassez no planeta. Beleza. Isso aí é ótimo, faz um bem danado pra todo mundo. Mas como que ele decidiu fazer isso, matando metade da população? Pô, por que, que ao invés de matar, simplesmente não, sei lá, duplicou o tamanho do planeta ou duplicou a quantidade de comida, sabe? Ele poderia, ele poderia ter feito algo mais positivo, ao invés de ser algo tão negativo, tipo matar metade da população. Entendeu? Então, assim, de certo modo... Ele foi vilão. Por causa disso. E aí, como ele tava reunindo as, as... Joias do infinito... Tava invadindo pra poder conquistar tudo mais... Os heróis, que são aqueles... Protetores da Terra... Falaram... Epa, ninguém vai chegar aqui no, no meu planeta... E fazer o que quiser não. Vamos meter a porrada. Conversar? Nem sei o que é isso. Meio da porrada. que eu sou homem de ferro. Sou o Capitão América... Eu sou o Thor, então eu mando aqui. E aí já partiu pra agressão, coitado. Se tivesse chamado pra conversar, talvez o final teria sido outro. Mas a gente sabe que herói adora meter a porrada em vilão. Então, tá aí. Pra mim, ele foi vilão. Ele não é vilão, ele foi.
0: Cara, é, eu torci muito pelo Thanos, hein? De verdade. Mesmo e? ele sendo o grande vilão, assim, da Marvel, assim, dos filmes, eu tava torcendo pra ele, mano. De, <risos> verdade, de verdade. Eu, tipo assim, eu sabia que os caras iam ganhar. Mano. Aí Sim. eu falei, não, não eu vou torcer pro cara, porque pra ter um final bom, o, cara, o vilão tem que ser no mínimo bom. E, pô, quando acabou o primeiro dos dois últimos filmes, né? Que é. O, a Guerra Infinita, que ele ganha, eu fiquei, aí, caralho! Eu tô bom, Filha da... É, mano... É, tipo, você... o filme acaba com aquele, com aquele drama, sabe? Tipo assim, e aí? Vai ficar por isso?
1: Tipo assim, não vai ter mais a continuação Porque metade do elenco morreu
0: E, pô, eu gostei pra caramba Fiquei muito feliz Aí depois você vê lá o final, ele triste Com o que ele fez Porque ele perdeu a filha você fala, pô, ele tem um coração, mano Saca? É bom
1: né? Bom, bom, mas ele tem sentimentos bons.
0: É, entendeu? Tipo assim, ele, ele queria fazer uma coisa boa por todos e ele sacrificou a coisa mais importante pra ele pra poder fazer isso. E então, tipo assim, ele cumpriu a missão dele e foi lá pro cantinho dele. Aí os caras chegou e matou ele, mano.
1: <risos> Olha ele já chega com o um pé na porta, sabe? Só que dessa vez na cabeça, com uma chatada na cabeça.
0: Aí, tipo, eu achei isso muito interessante, tá ligado? Dos caras matar a versão dele do futuro e ter que enfrentar a versão dele do passado que não, não teve a perda que ele teve, sabe? O coração não tava judiado. Então, bicho, eu tava na, no 220 pra bater nos heróis. Eu falei, nossa, ele tá, vai ser muito boa. É,
1: tem uma porrada bonita.
0: Nossa, não o, o último filme da, da Marvel... É muito bom, de verdade. Assim, podem falar o que quiser, eu sou de Sinalta. Liga da Justiça, Schneider Cut, foda. Mas o último filme da, dos Vingadores, é. o Endgame, é maravilhoso, cara. De verdade. Aí
1: o Thanos nesse caso, remete aquilo que eu falei no início do podcast. Na cabeça dele, ele é o herói. Ele tá fazendo o que ele acha que é o certo. E os heróis que são os vilões, então acaba tendo todo esse conflito aí de ideologia, de raciocínio, filosofia, porque ele queria fazer o bem, só que agiu de maneira errada. Aí deu no que deu.
0: O que eu não gosto da Marvel é o fato deles mexer com a linha temporal e não ter e não afetar. A gente tá tão acostumado com a DC, Flashpoint, uhum. sabe? Ver toda a merda do efeito borboleta.
1: Isso e... aí é pra poder criar séries novas, dar mais dinheiro pra eles?
0: Não, sim, com certeza. para isso. Mas o, o... esse negócio na Marvel de você voltar no passado, fazer o que você quiser e não afetar o futuro... Cara... Você
1: hum. tá assistindo a série, Loki?
0: Infelizmente ou felizmente não. <risos>
1: Cara, eu ia falar um lance, mas deixar quieto. Senão vai ser spoiler. Não sei se o pessoal que tá ouvindo já assistiu. Então vou deixar quieto.
0: E aí, Darkseid, vilão? Só escolhi os brabos. Pô, pegou pesado, hein?
1: Cara, Darkseid. Eu acho que ele é vilão. Não vejo muita bondade nele, não.
0: Ah, Darkseid é por ódio. É aquele, é aquele tipo de vilão que a gente fala que são os poucos que existem que são mal de verdade. É o Darkseid, velho. Tanto que se tivesse uma luta Darkseid e Thanos... Ah,
1: Darkseid vence pela, com certeza.
0: Pela maldade, Darkseid ia vencer. E aí, quem vocês acham que venceriam? Darkseid ou Thanos? Fica aí a dica aí, quero ver nos comentários.
1: A <risos> vai, tá, vai dar treta, hein? Mas dá lá, Marvel vs DC
0: Agora eu gosto de polêmica Gosto de polêmica
1: Manda mais, manda mais
0: Vamos lá para encerrar Em termos, né Porque eu acho que Como eu falei no começo, que era um assunto muito bom é, Conforme a gente foi conversando E tentando dialogar sobre esse assunto Eu percebi que é um assunto muito complicado De se conversar o que é um herói e um vilão, sabe? A gente tá tudo no preto e no branco na hora de assistir um filme ou na hora de ler. Mas pra se conversar sobre isso, eu acho que não é no preto e no branco. Existem muitas coisas que implicam em ser um herói ou um vilão.
1: Um exemplo bacana também, Bruno, no meio desse preto e branco, é um vermelho. Sabe por quê? Aquela série lá, Casa de Papel, que todo mundo assistiu. Cara, uhum. os principais, os mocinhos eles viram os vilões você se pega torcendo pra um grupo de bandido conseguir assaltar a casa da moeda da Espanha, você tem noção do que é você torcer pro vilão, pro inimigo então assim, você fica pô, mas eu tô vendo a ambição deles eles querem aquela grana então beleza, vou apoiar só que ao mesmo tempo você sabe que o que eles estão fazendo é errado, e aí você fica não, vai conseguir não, mas não deveria, ele é malvado ah, mas ele é bonzinho aí você se apega aos personagens você passa a gostar do personagem e torce pra que o personagem viva, sabe sendo que o seu personagem é o vilão de toda a história e aí você fica meio perdido, tipo e agora? eu, sou, eu tô sendo malvado porque eu tô torcendo pro vilão Sabe? Você fica nessa paranoia.
0: É nós, mano. Team Tóquio. Tamo junto. <risos> <risos> Vamos lá. Pra encerrar o nosso querido assunto sobre heróis e vilões, vou falar de um cara aí que muita gente gosta, muita gente odeia. Entendeu? Poxa, Que, eu, eu, que acho, eu acho que é o ponto certo pra finalizar. E aí, Batman. Herói ou vilão?
1: Filhinho mimado.
0: <risos>
1: <risos> Se ele não tivesse todo esse dinheiro que ele tem, ele estaria lá vivendo a vida dele normal. Reclamando dos vilões. Mas, é, ele tem o um preparo do lado dele. Então, ele é o herói. Mas alguns atos dele podem ser considerados atos de vilão.
0: Ah, eu, mano...
1: Tá. Eu sou meio suspeito, né? De falar do
0: Batman. É... Você é coringuete... Não, não dá muito certo, mas... Eu... Eu não consigo ver o Batman como... Um, um herói, tá ligado? Porque querendo ou não, mano... Se você for colocar aí na... Sociedade, mano... Homem branco, cheio de dinheiro... Que faz o que quer... E manda no que quer e não quer, tá ligado? Será que isso é um herói?
1: Fantasiado de morcego?
0: É, tá ligado... Não, não, não sei, mano Não consigo ver isso um herói, mano Eu tipo, coloco isso na vida real Eu ia ficar muito fodido de raiva véio.
1: Aquela série Arrow Retrata um pouco isso Que eles veem o Arqueiro Verde Como vigilante Ou Sim, seja, tô... a pessoa que faz o que quer Com a justiça O Batman é basicamente isso Só que, claro, Batman Hoje em dia e tal, tem aquela forma de ser O Batman então, beleza. Mas na vida real ele
0: seria um vigilante.
1: Já teria sido capturado pela polícia.
0: E cara, tipo assim... Não porque eu acho que o Batman não seja um herói... Eu deixo de gostar das histórias dele... E... Do conteúdo que ele traz. Tanto que indiquei muito o Batman Cavaleiro Branco no começo do podcast. Sim. Indico diversas histórias. E, Mas assim... Coisas que eu gosto de ver na série do Batman, aí ele apoiando, é tá ligado? Porque, pô, ele não tem super poder, ele é um humano. E se sobressar em cima de um monte de gente super poderosa, velho, contra o Benny, eu fico indignado, assim, sabe? De Quem? ver ele ganhar. Apesar que o Benny tem seus caninhos com seu veneno, mas, o oh, Mr. Freeze, o Homem Morcego.
1: Venceu até... o Superman,
0: velho. Eu não aceito isso. Você entendeu? Pô, o Superman com um sopro arranca a cabeça dele. A gente sabe que o roteiro tá a favor dele, mas... Sempre. Calma lá, né? Vamos ser... Hum. Justos?
1: <risos> é complicado. Batman é, é o Batman.
0: <risos> mas é isso, gente. É, é um assunto muito amplo. É... Espero que vocês tenham captar a mensagem que a gente quis passar sobre heróis e vilões. Se
1: tiver alguma visão diferente, comenta aí. Compartilha sua opinião com a gente.
0: Mande um e-mail, mais formal, que a gente vai ter o prazer de ler e ver sua opinião e responder, com certeza.
1: Exatamente.
0: E, e é isso. Compartilhe
1: com os seus amigos.
0: É, Bota mundo é pra eu... ouvir. Hum. Ué? Vamos finalizar. Bora. pessoal aí que chegou junto. E a gente recebeu um e-mail de um dos nossos seguidores que a gente gostaria de, de ler, pelo menos as partes importantes do e-mail, porque é um e-mail muito grande. E responder o e-mail dele aqui ao vivo, né? É um prazer. Quem
1: estar... sabe faz ao vivo. É? <risos> e... Falando em e-mail... O e-mail está aqui. Eu vou ler aqui algumas partes, algumas perguntas que ele fez. Tá? Primeiro, eu queria muito agradecer pelo contato. Você não sabe como que a gente fica feliz em receber o feedback de vocês. É muito bom. É uma experiência boa demais. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade. Quem mandou o e-mail para a gente foi o Felipe Nascimento, de 21 anos, lá do Ceará. Tá, Felipe? Salve, valeu mesmo pela sua mensagem, pelo seu e-mail, agradeço de coração. E, Brunão, ele mandou duas perguntas, tá? Primeiro, ele disse que gostou bastante do nosso conteúdo e só gratidão por isso. Tem duas perguntas, a primeira vai pra mim, depois você responde a sua. A primeira vai pra mim, que eu tô lendo, então eu tenho moral, brincadeira, Falando assim, parece até que manda.
0: Moral, que não te falta, meu parceiro. Vamos nessa.
1: Deixa o pessoal achar que eu tenho. Vamos lá. Ele diz assim. O Jefferson é professor de inglês. Da hora. Então, minha primeira pergunta vai pra ele. Dá licença que ele falou que a primeira pergunta vai pra mim. Então, né? Moral, eu já tô tendo aqui.
0: Caralho, moral total, velho. Valeu, Felipe,
1: é. já te gostei depois dessa.
0: Como diria e... meu amigo... Leandro, te me e considero o Felipe.
1: <risos> é, a pergunta que ele mandou para mim é como é exercer a profissão de professor no Brasil? Meu querido amigo Felipe, é um sofrimento que não acaba nunca. Nessa época de pandemia, então, rapaz, você dorme, acorda, dorme, acorda e está dando aula. Não tem um momento de pausa mas de maneira geral ser professor no Brasil é você está em constante luta porque não é fácil tá? quando era presencial né? que agora a gente tem essa divisão né? presencial e remoto quando era presencial você sofria pela questão da locomoção onde você ia até o serviço voltar para casa pegava dois ou três ônibus tinha esse cansaço é, físico mais o cansaço mental de você estar tá lá atorando as crianças, Fala atorando mas com carinho, tá? está lá lecionando e tudo mais tem reuniões e tal, então era bem cansativo, além de ser super desvalorizado, né? e na, no remoto continua sendo super desvalorizado acho que até mais ainda do que era e está mais cansativo ainda, principalmente o cansaço mental o Bruno está aqui ele não me deixa mentir eu todo dia tô reclamando com ele, desabafando, porque, cara, é uma cobrança, uma exigência que não existia. E com os comentários que a gente recebe falando que a gente não trabalha e que é isso, que é aquilo, isso mexe muito com o nosso psicológico. Ah, é frescura, é besteira. Não, não é. Não é, não é mesmo. Sabe, a mesma coisa que eu falar que o Bruno não trabalha porque, sei lá, não vejo ele trabalhando. É a mesma coisa. Então, assim, ser professor no Brasil é difícil. Tem que ter muita disposição mesmo. E pra e você, pessoa, Bruno?
0: Você Oi? Valorize seus professores de verdade, valorize as pessoas que têm o que te ensinar, o que tem que te passar. Valorize as pessoas mais velhas, porque se vocês valorizassem o professor e a educação no Brasil, a gente não estaria tá onde está hoje, nessa pandemia passando por... Eu não vou me agravar nisso, não vou... É. Falar de é, política... É esse, outra. esse não é o intuito, mas a gente não estaria no que a gente está hoje se vocês tivessem estudado, na moral. Tem um
1: comentário, só para finalizar essa minha pergunta, tem um comentário que as pessoas falam, que é assim, é a ah, professor tem dinheiro, trabalha em duas e três escolas. Aí eu respondo, cara, se o professor tivesse dinheiro, ele não trabalharia em duas ou três escolas. Ele trabalharia em apenas uma se o professor ganhasse bem, igual a maioria acha que ganha. Porque se ele precisa trabalhar em duas ou três escolas, é porque uma só não sustenta, sabe? Ele precisa se dobrar de tanto trabalhar para conseguir ter uma condição financeira boa. Enquanto que muitos só têm um emprego e ganham o triplo e o quádruplo do que o professor que trabalha em três lugares diferentes. Não para em casa. E ainda leva o serviço pra casa. Então, só pra finalizar essa minha resposta, é triste,
0: a essa pergunta. É verdade, é triste, mano. Vamos valorizar os professores aí do Brasil. Todos, mano. Todos. Não só de inglês, história, geografia, português, mano, matemática. Queria agradecer a todos os meus professores aí. Espero que vocês possam ouvir esse podcast um dia e ver o quanto de gratidão eu tenho por vocês, mano. Principalmente minha professora de português eu sou péssimo em português E ela pegou é. muito no meu pé E se não fosse por ela eu seria muito pior Então vocês que já acham que eu sou péssimo em português Imaginem o que seria de mim sem ela
1: oh, Caramba É cara, cara. Deixa. Ele pegava pesado <risos> Deixa para mesmo. o próximo
0: episódio <risos> Segue Segue na pergunta <risos>
1: Vamos lá, não conhecia a história do nome Crazy, muito bom saber a origem. Inclusive eu achei bem interessante também. Minha segunda pergunta vai para o Bruno. Como você conheceu e se interessou realmente pelo Kung Fu?
0: Cara, assim é, eu vou te falar, vou ser bem sincero com todo mundo. É, eu sempre quis ser um atleta, sempre quis ser um medalhista. Sabe? então eu tinha o um sonho de ser jogador de basquete quando eu era pequeno, sempre assisti filme de luta, sempre gostei de Jack Chan, Jack Lee, Bruce Lee, mas eu nunca imaginei que eu faria uma arte marcial, é, eu não sou um bom jogador de basquete infelizmente, então eu não pude prosseguir com esse sonho de ser um jogador, por conta de ser pequeno e não ter tanta habilidade com a bola quanto eu gostaria já joguei nos campeonatos com o um time de basquete mas se não fosse graças ao time mesmo eu não teria as medalhas de basquete que eu tenho que são duas medalhas de bronze uhum. então Sim. eu fiz capoeira e infelizmente não me encontrei eu fiz judô infelizmente não me encontrei e quando eu tive a oportunidade de conhecer o Kung Fu que foi muito bem aleatório assim, eu encontrei um, um grande amigo meu da minha infância, quando eu jogava RPG. Quando eu tinha meus 15 anos. E a gente tava trocando ideia. Sobre que eu tava querendo fazer um arte marcial. Querendo praticar alguma coisa. E ele falou que dava aula de Kung Fu. Eu falei assim, nossa que bacana. E ele falou que era de graça. Então, obrigado, Uber, por Por me incentivar a isso. Que é meu mestre até hoje. E ele me convidou a participar de uma aula. E eu fui. E desde esse dia... 22 de julho de, dois, de 2013, é isso? 2012, eu tô aí fazendo Kung Fu, Vou fazer 9 anos aí, mês que vem. Caramba. Só tem agradecer Pô, maneiro. Isso que me motivou na, na real.
1: Maneiro mesmo,
0: quase 10 anos já de Kung Fu. É, o pessoal vê a faixa preta na cintura Mas não sabe nem a metade do que eu passei mano.
1: Ah, mas ninguém vê as nossas lutas Só vê as nossas conquistas E yeah, aí vai falar que foi fácil
0: Com certeza A raiva que me dá, velho então, Queria mandar um salve pro Felipe agradecer o um e-mail Um salve pro Ceará Por estar tá participando aí já tem aquela coletividade, mano São Paulo, RJ E agora o Ceará Por favor mais estados participem, mandem e-mail
1: eu inteiro se possível
0: com certeza tamo junto, Obrigado, Felipe
1: mas só vai ser possível se vocês compartilharem o podcast com os amiguinhos de vocês então compartilha vai no direct, manda lá pra eles vai no whatsapp, manda mensagem ou esse podcast, manda se a pessoa não quiser ouvir amarra ela na cadeira bota o volume máximo e deixa a pessoa ouvindo não tem um que não, não termine falando assim Nossa, não vou ouvir porque é ruim Não, vai terminar e vai falar Nossa, muito bom, vou ouvir <risos> É sei isso aí que eu já fiz <risos> Brincadeira, gente Brincadeira Pô. E
0: aí, vai mandar um salve pra alguém hoje, meu querido? Como, como, como tá as coisas? Vou,
1: vou sim, tem que mandar um salve Porque tô devendo meu primeiro salve vai pro meu amigo, meu querido Manuel Taylor, que eu até falei com ele, né? Eu vou falar aqui porque eu fiquei com o coração tão apertado que eu falei que ia mandar um salve para ele no primeiro episódio, né? Que foi anterior, eu acabei não falando. Eu fiquei com o coração tão apertado que, olha, fiquei esperando chegar logo a gravação do desse episódio para mandar um salve para ele de verdade. Então, mano, Manuel Taylor salve, você é um cara incrível eu gosto muito de você e espero um dia poder chamar você aqui para o podcast trocar mais ideias comigo e com o Bruno Johnny Boy sempre presente, salve também sempre e um lembrete, um lembrete não é né? uma atualização, no podcast anterior eu mandei salve para minha amiga Ana Paula e para minha amiga Milena e elas ouviram agradeceram e tal, mas pediram para que eu corrigisse por quê? A Ana Paula eu chamo de Na Paula. E a Milena eu chamo de Senhorita Belo Dragão. São apelidos íntimos, né? Que a gente usa entre nós. Mas elas pediram para poder corrigir. <risos> então tá aqui. Na Paula, Senhorita Belo Dragão, muito obrigado pela presença aí. E salve a todos vocês.
0: <risos> Valeu, galera. Um salve para todos. Aí que o Jefferson mandou um salve, então segue meu salve pra vocês também, tamo junto. Queria mandar um salve aí pro Rony, meu parceiro, que tem Sa a, a o Batman brasileiro. Quem quiser ver um Batman totalmente diferente, segue o Maninho lá. Queria mandar um salve aí pro meu amigo do Word, Herald DC Salve Henrique, meu parceiro. Tamo junto. Dois caras que eu gosto muito. E eu sei que eu vou ver esse episódio. Então, ó vocês isso aí, mano. A gratidão, mano. Tô Tchau. Todos estamos salvos.
1: Não tem mais ninguém perdido.
0: Fui, meu querido. Foi um prazer falar com você.
1: Eu que agradeço, Bruno. É sempre uma honra trocar uma ideia contigo.
0: Então, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Aguardem. <risos> Falou, galera. Tamo junto.
1: Forte abraço.